0: Variando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado. Os rios da Amazônia baixaram muito, muito além daquilo que nós estamos acostumados a ver nos últimos anos. Em 2010, nós tivemos uma estiagem severa, mas que, segundo informações de populares, não chegou a esse ponto que vemos hoje, os rios Tapajós, o Amazonas, o Arapiões e os que passam em frente a muitas comunidades. Os chamados braços do rio Amazonas estão praticamente intrafegáveis, não só os da região de Várzea, como os que deságuam no rio Arapiões, no rio Tapajós, isso segundo relatos de moradores dessas localidades. O que essa seca pode deixar de lição para nós atuais e futuras gerações? Que tipo de impacto poderemos ter daqui para frente? Será se vamos aprender a ouvir mais os ribeirinhos, a sociedade civil, que tem um outro olhar sobre as questões climáticas? Será se a academia, quando eu digo academia eu falo da universidade, vai se aproximar mais das autoridades e vice-versa para dialogar mais sobre o que poderá acontecer daqui para frente com os nossos rios? Os rios estão no centro de um debate nesse momento. E o Alô Comunidade, programa de rádio, Direto aqui do centro da Amazônia, já puxa essa conversa com você. E para isso convidou o professor do Departamento de Geociência da Universidade Federal do Amazonas Ufam e do Programa de Pós-Graduação em Clima e Ambiente do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e da Universidade do Estado do Amazonas Naziano Pantoja Filizola, é doutor em hidrologia e geologia pela Universidade Paul Sabatier, a UPS da França. É membro do Comitê Científico do Programa Governamental de Cooperação Internacional ALBA, da Coordenação Internacional do Observatório de Geodinâmica e Hidrologia da Bacia Amazônica e do Conselho Consultivo do Parque Nacional de Anavilhanas, no Rio Negro, no Amazonas. O professor está conosco no programa de hoje. Ele veio ao Santarém palestrar para estudantes e professores da Universidade Federal do Oeste do Pará sobre rios amazônicos. Inicialmente, ele explica para a gente sobre a proposta dessa palestra ao público aqui em Santarém. Professor. É o seguinte, a gente
1: tem um programa de, de extensão, um programa institucional da Ufan, voltado para é, o entendimento do funcionamento dos rios e, esse, e essa proposta, ela em, envolve os ribeirinhos, então a gente é, quer passar conhecimento para as comunidades ribeirinhas de tal forma que elas se apropriem desse conhecimento e também adquirir deles conhecimento para melhorar o que a gente está oferecendo para as outras demais comunidades, porque às vezes você tem uma solução para um problema num ribeirinho, vamos dizer, lá em Itaituba, que pode ajudar o camarada que está lá, não sei, em Óbidos, por exemplo, ou que está... É, em Tabatinga, e etc. E vice-versa. Então, o que a gente quer fazer é essa aproximação, é tentar fazer com que as pessoas possam se reconhecer primeiro dentro da bacia amazônica, né? Que é muita gente às vezes não sabe ou não quer entender o tamanho do espaço no qual nós estamos inseridos e a importância disso em escala global. Né? Então, há, muitas vezes há, as pessoas, quando veem os problemas acontecendo e ele vai ver no mapa que a gente coloca, por exemplo, no nosso Instagram, Rios Online, né? Ele começa a ver, pô, isso aí acontece com a gente também, e o cara tá morando muito longe da gente, e também é a mesma coisa, ou seja, ele começa a se identificar, então cria uma identidade amazônica, né? Eu acho que isso é muito importante pra gente, para reforçar essa essa realmente essa nossa identidade, esse nosso reconhecimento como cidadão da maior bacia hidrográfica do planeta, né? E na busca de soluções para os nossos problemas. Muitas vezes é, a, o Estado né, ele tem dificuldade de chegar até o cidadão para tentar resolver esses problemas. Então o cidadão é obrigado a criar soluções, às vezes soluções inovadoras, coisas que se você levar para um congresso internacional aí de ciência, o camarada é, fica até admirado. né? Então essas soluções elas precisam ser compartilhadas com outras pessoas para ajudar as comunidades que a gente tem e que hoje, por exemplo, estão passando dificuldade com essa seca. Né?
0: Professor, durante a sua palestra, o senhor traçou muito da sua fala a partir de uma frase. O rio comanda a vida na Amazônia. Mais ou menos por aí a frase. Traduza para a gente isso, por favor.
1: É, na verdade, essa é uma frase de um escritor é, chamado Leandro Tocantins em que ele escreveu um livro chamado O Rio Comanda a Vida. Né? Ele fala uma abordagem da Amazônia. Então a gente tomou isso de empréstimo no sentido de de a gente, é, com essa conversa com os ribeirinhos e com as, com as comunidades e também com a própria academia, é, fazer essa pergunta para nós. Né? Os rios realmente dominam, a, eles comandam a vida na Amazônia ainda hoje? Né? Como é que está essa relação? É um pouco essa aí a nossa caminhada. Como é que a academia responde a essa pergunta? Eu vou me transformando em uma pergunta. é Olha, a gente enquanto academia tem uma caminhada né? que vai amadurecendo cada vez mais em relação à própria região amazônica. Né? Se você pensar do ponto de vista é, do número de pesquisadores hoje presentes na região, ainda é muito pouco, se você comparar com as regiões sul e sudeste. No entanto, a gente já evoluiu. Né? Agora nós precisamos também reforçar e melhorar o nosso discurso. Eu acho que fazendo uma autocrítica, né? a gente aí precisa dar uma melhorada nesse nosso discurso, transformar ele em algo muito mais forte, muito mais repleto de conhecimento para que a sociedade é, entenda e a gente precisa aprender também a conversar mais, mais com a sociedade, para que a sociedade possa entender o nosso papel, né? possa nos ajudar a construir uma sociedade mais nova, uma sociedade mais justa, mais harmônica e que possa viver de uma forma mais é, harmônica mesmo com esse meio ambiente dela, né? garantindo
0: nosso sustento numa, numa região como a Amazônia. Professor Naziano, nós estamos vivendo uma seca extrema, se é que dá para falar em extremo nesse caso. Uma seca que está impactando muito fortemente a vida das populações, principalmente as que habitam os maiores e os menores rios. Está faltando acesso para as comunidades, enfim, um monte de coisa. Essa relação pela proximidade com esses rios e com esses igarapés, eu me refiro à relação de quem mora na beira do rio. Estaria tendo uma certa influência no que está acontecendo com os nossos rios? Olha, é um fenômeno uh, de escala regional, né? Não é uma
1: causa direta que esteja relacionada a alguma ação humana específica. No entanto, as pessoas podem ajudar, e isso é uma das coisas que a gente tenta fazer com o nosso projeto Rios Online, mandando fotografias para a gente do que está acontecendo nessas, nessas regiões, para que a gente possa divulgar isso né? e mostrar para o mundo inteiro né? que esses problemas eles não, não, não acontecem só em Manaus ou só em Santarém, só quando chega numa cidade que é uma cidade polo da região, mas que muitas vezes esse evento já começou, como não é o, é o caso dessa seca, há três meses atrás e atingiu cidades como Ipichuna, como Juruá, como é, Tapauá e outras cidades do interior do Amazonas e até mesmo do Pará no norte do Tapajós, por exemplo, tá? E que ali também tem pessoas que estão morando ali e que merecem ser é, consideradas numa num encaminhamento para soluções
0: desses problemas causados por esses eventos hidroclimáticos extremos. É... Isso não poderia ser previsto, essa grande seca, não? Para uma coisa ser feita? De é, atenuar o
1: sofrimento da população? Na verdade, o pessoal da climatologia, né? Eles, eles já davam uma indicação disso lá por volta do mês de junho e julho, né? De que, o, por exemplo, o fenômeno El Ninho estava um pouco antecipado e que isso poderia gerar problemas, tá? A gente não consegue dizer exatamente qual vai ser a situação, se vai ser muito extremo ou pouco extremo, não. Mas já se tinha esse sinal, Tá? Com isso, a gente também já sabe que alguns rios já iriam sofrer. Isso foi anunciado. né? Ah, agora, não sei se do nosso lado a gente talvez precisasse gritar mais alto, não sei, ou se do outro lado as pessoas precisavam botar o ouvido mais para nos ouvir. Então, Mas é uma coisa que a gente precisa inclusive, depois, conversar mais, né? tanto para a sociedade civil organizada, quanto com o poder é, público estabelecido, para melhorar essa relação e Dá mais confiabilidade para o que nós fazemos E também para o que eles venham a fazer para proteger a população comunicação. Eu acredito que sim, é. acho que a comunicação é uma questão chave né? ah, E o papel de vocês, por exemplo, é muito importante nesse processo
0: E de que forma essa seca impacta as nossas vidas, professor? Porque eu imagino o seguinte, não é só esperar o rio subir Para que os problemas sejam resolvidos Ou seja, o rio enche e não se resolve tudo Imagino que haverá necessidade de mais estudos em algumas áreas, haverá necessidade de investimentos em alguns setores. Imagino também que vão ficar as consequências disso tudo, né? Várias
1: consequências. Agora eu não sei lhe dizer exatamente quais, porque são muito complexas e vão afetar, vai afetar várias áreas. Né? Por exemplo, a pesca, eu não sei se vai ser positivo em alguns lugares ou negativo em outros, né? mas isso vai mudar um pouco a visão da gente em relação à questão do transporte fluvial, como é que a gente tem que agir, que tipo de logística de, ou de visão de logística que a gente tem que ter. Então, as empresas têm que começar a se preparar melhor, investir nisso. Né? A gente precisa de sistema de monitoramento. Até hoje, a gente tem tecnologia que pode ajudar a fazer isso. Né? Nós temos satélite, né? nós temos sensores automáticos, nós temos pessoas que podem nos ajudar, se bem treinadas né? nessas regiões ribeirinhas. Tem, você tem técnicos de enfermagem, você tem é, professores, você tem é, pessoas voluntárias de associações, de comunitários, e etc., que podem se capacitar para poder estar contribuindo para a montagem de um sistema de monitoramento eficiente, complexo, mas que tem de várias vias, nos dando uma visão um pouco mais completa do fenômeno. Teria uma outra edição que a Sachê está deixando para essa geração e para o futuro? Eu acho que a maior lição que a gente pode tirar disso né, é aprender que realmente o rio comanda a vida na Amazônia. Né, e a gente precisa aprender de que maneira isso está se passando hoje para que a gente também consiga continuar vivendo nessa região, mas vivendo com dignidade. Né, e vivendo com dignidade, apesar desses efeitos, de todos esses fenômenos, a gente tem um atendimento médico decente, a gente tem condições de transporte decente, a gente ter condições de alimentar bem, de se alimentar bem, de ter energia elétrica, de ter condições de vida, de qualidade, no, nos mais profundos confins da nossa região.
0: Eu queria agradecer ao professor Naziano Pantoja Filizola por conceder a entrevista aqui ao programa Alô Comunidade. E nós fomos lá no site, depois dessa entrevista, fomos lá no site Rios Online, para ver algumas informações sobre os nossos rios, principais rios aqui da Amazônia. Bacia do Rio Branco. Nesta semana, o Rio Branco subiu em Boa Vista em Caracaraí. Os níveis apontados nestas estações são considerados baixos para o período, mas apresentam certa recuperação nos últimos registros. Bora ver como é que está a Bacia do Rio Negro. Na Bacia do Rio Negro, nos últimos registros, o Rio Negro voltou a subir em São Gabriel da Cachoeira, e em Barcelos. já em Manaus, o Rio Negro continua em recessão, apresentando uma descida média diária de 10 centímetros, registrando níveis considerados muito baixos para esse período. Na semana atual, na bacia do Solimões, o Rio Solimões segue em processo de subida em Tabatinga, apresentando uma média diária de elevação na ordem de 25 centímetros. Já em Itapeua e em Manacapuru, o rio continua em processo de descida, 7 centímetros por dia. Os níveis registrados nos Solimões apresentam valores considerados baixos para esse período. Vamos ver bacia do rio Amazonas. Atenção! As estações monitoradas no rio Amazonas, como Careiro da Vazia, Itacoatiara, Parintins, Óbidos e Almerim, apresentaram ao longo da semana os níveis mínimos mínimos já registrados nas séries históricas de monitoramento, registrando níveis muito baixos para o período. Santarém também registra níveis baixos para a época. O site faz uma observação. Salientamos que os níveis d'água mais recentes apresentados podem ser eventualmente alterados em função de verificação in loco realizadas pelos engenheiros e técnicos que operam a rede hidrometeorológica. Nessas ocasiões, são executados trabalhos de manutenção das estações, bem como o nivelamento das réguas.